0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remundizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Paola Chabelas y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, Infrastructure Reworldings. En este podcast discutiremos proyectos de infraestructura basados en andamiento y sus impactos con investigadores y personas afectadas por intervenciones de estas infraestructuras en todo el mundo. Por medio de este diálogo pretendemos ganar nuevas perspectivas sobre las propias infraestructuras y posibles eh, alternativas menos intrusivas que permitan el sustento de la vida de las comunidades. En este episodio tenemos como invitado al doctor José Raimundo Díaz Taguada, de, de quienes les voy a platicar un poco, que es médico egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homopatía del Instituto Politécnico Nacional. Él ha tenido experiencia de trabajo en formación de promotores y promotoras de salud en zonas urbanas y rurales ha trabajado la denuncia, documentación, acompañamiento, atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares en casos de tortura, desaparición forzada, desplazamiento, forzado interno, ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, así como víctimas de violencia política del Estado y represión. Él actualmente es integrante del CECETI, el colectivo contra la tortura y la impunidad. Bienvenido, Raimundo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias.
0: El tema de hoy es, son las presas hidroeléctricas, sus impactos en las comunidades y las resistencias que se han desarrollado en su contra. Para empezar, si podrías explicarnos, por favor, en qué consiste el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota para las personas que nos escuchan y que no están tan enteradas. ¿Cuál es la historia de este proyecto de infraestructura? ¿Cuál es el alcance que ha tenido y el avance que ha llegado hasta ahora?
1: Bueno, se conoce como la, la presa La Parota un proyecto de una presa hidroeléctrica. O sea, un proyecto de... Un, una cortina que va a tapar el cauce de un río y que iba a ser destinada para producir electricidad, eh, se le conoce así como la parota seguramente por, el, por las condiciones tropicales en que, en que se daría este proyecto este proyecto se, el gobierno federal lo ha querido implementar ya desde hace varios años y aproximadamente en 2004 2003-2004 las comunidades de la zona rural de Acapulco sobre todo la zona norte del municipio el municipio de Acapulco es eh, bastante extenso y eh, pues tiene algunas zonas donde hay eh, poblaciones que su régimen de tenencia de la tierra son bienes comunales y, y más al norte en la colindancia con otros municipios ya de la región centro del, del estado eh, también hay ejidos entonces, eh, atraviesa el, al municipio de norte a sur eh, el río Papagayo y sus afluentes. Este río, pues, obviamente viene de, de, de la vertiente de la Sierra Madre del Sur, este de, de varios ríos, de varios afluentes, y habían designado un lugar... Eh, en las que está ubicado en, en la zona de los ejidos, no recuerdo ahorita los, los datos técnicos, pero establecer ahí una cortina que obviamente cortaría el flujo de agua eh, desde ese punto de la cortina hasta la costa, dejando pues eh, sin agua a las comunidades que tienen como eje de, de vida campesina a este río papagayo. Y por otro lado, por arriba de la cortina, se inundarían varias, varias comunidades alrededor de 35 comunidades este, pertenecientes a, a varios municipios no solo al municipio
2: de Acapulco este proyecto eh, pues no fue un proyecto que se consultara con las comunidades
1: prácticamente la, la gente de la zona rural de Acapulco empezó a ver que carros, vehículos, eh, de la Comisión Federal de Electricidad empezaban a movilizarse, que abrieron algunas brechas hacia la zona donde se construiría la cortina, y pues empezaron a preguntar. Eh, el gobierno federal pues hizo público que estaba haciendo ya las, eh, la prospección para hacer las, las obras de construcción, y eh, pues ahí afortunadamente los, eh, los campesinos, tanto de los bienes comunales como de la zona de los ejidos, sobre todo del municipio de Acapulco, prácticamente de otros municipios no hubo eh, movilización, eh, los campesinos eh, se movilizaron, se organizaron y crearon esto que se llama el Consejo de eh, Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Este proyecto, pues, eh, este, perdón, esta, esta organización campesina eh, tuvo la fortuna de asesorarse, de buscar eh, información, de eh, que algunas eh, organizaciones ecologistas, de que algunas organizaciones de derechos humanos se acercaran y apuntalaran su movilización social, los campesinos establecieron varios bloqueos permanentes en las carreteras, en los caminos rurales que daban acceso a las zonas donde la comisión estaba buscando hacer campamentos y donde estaba buscando pues, hacer eh, bancos de materiales para la construcción de la, de la cortina de la presa. Eh, esa lucha pues, se mantuvo durante del 2004 al 2007-2008, que enfrentó fuertes eh, casos de represión, hubo presos, hubo algunos eh, campesinos asesinados, hubo división en las comunidades de los que estaban a favor, de los que estaban en contra. Obviamente los encarcelados y los asesinados, pues fueron principalmente eh, campesinos opositores a la, al proyecto de la presa. Eh, las comunidades se organizaron de tal manera que participaban prácticamente como familias, ¿no? Eh, si bien en los plantones había una mayoría de hombres, pero eh, siempre hubo presencia de mujeres y siempre también, pues con el apoyo de las mujeres de, en las comunidades, organizándose para llevar eh, comida, para llevar abastecimiento a, 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 los, a los lugares donde estaban los bloqueos, ¿no? Eh, finalmente, después de, de esfuerzos muy burdos de parte de, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, de hacer asambleas, eh, tanto en bienes comunales, sobre todo en los bienes comunales de Cacahuatepec, que así se llama uno de los pueblos eh, que está a orillas del, del río Papagayo, que está, digamos, en la parte baja del, del río, eh, las autoridades agrarias intentaron hacer asambleas espurias, donde participaba gente que no era del, de los bienes comunales, donde se hacían convocatorías prácticamente secretas y donde la información no les llegaba o no les llegaba a tiempo a los comuneros opositores. Eh, la persistencia, la, la inteligencia de estos campesinos opositores a la presa, pues les permitió hacerse de información, empezar a hacer recursos legales en contra de estas asambleas que no fueron eh, convocadas en tiempo, en forma, que no fueron dadas a conocer públicamente, que no se dieron a conocer los lugares, la hora en que se realizarían, en fin. Lograron tumbar varias varias asambleas, pero cuando digo tumbar fue porque eh, el gobierno del estado cercó algunos lugares donde iban a hacerse las asambleas con policía eh, estatal, con policía municipal y los campesinos pues enfrentaron a estos policías, lograron romper esos cercos y presentarse a los lugares donde se iban a hacer las asambleas y eh, pues que no se que no se hicieran o que se tuvieran que cancelar porque estaban participando gentes que no eran este, las acreditadas como eh, comuneros por el registro agrario nacional eh, finalmente eh, más o menos en 2011 2012 eh, el CECOP logró sentar al gobierno de Ángel Aguirre y firmar algo que, se, que los campesinos, eh, que los eh, comuneros y ejidatarios del SECOP llamaron los acuerdos de Cacahuatepec, donde el gobierno del Estado se comprometía a no promover eh, la presa. Pero eh, el gobernador Aguirre decía que, bueno, pues él era lo que podía hacer, pero que como era un proyecto federal, y donde era una un organismo descentralizado, como es la Comisión Federal de Electricidad, pues que no estaba dentro de su ámbito de, de, de capacidades legales, decir que no se iba a hacer.
2: Eh, los
1: campesinos han buscado o buscaron en ese tiempo también, eh, diálogo con autoridades federales, con la Secretaría de Gobernación, y pues digamos que eh, la presa no, se, no siguió la construcción, los trabajos se quedaron parados, siempre hay desconfianza de, de los integrantes del SECOP de que se pueda volver a, a impulsar la presa, eh, estaban muy pendientes de que en, la, en el presupuesto de egresos de la federación no se destinaran recursos a la construcción de la presa, pero la petición del SECOP es que se publicara en el Diario Oficial de la Federación que se cancelaba el proyecto de la parota, y eso no ha sucedido. Entonces, eh, pues tal vez en un par de meses, eh, en el aniversario 18, si no mal me acuerdo, en el aniversario 18 del SECOP, tal vez haya alguna noticia, alguna manifestación de, de parte de ellos acerca de cómo va, de cómo va su lucha. Eh, dentro de los procesos de lucha del CECOP, del pues eh, hay que mencionar que eh, ya mencionaba yo que ha habido, ha habido muertos, que ha habido encarcelados y uno de los eventos eh, más fuertes que enfrentó el CECOP fue una agresión de parte de de, de otros eh, campesinos que estaban a favor de la, de la presa y a principios de enero de dos mil eh, pues se suscitó una serie de, de una provocación y dos enfrentamientos donde resultaron muertos, sin acuerdo campesinos. Eh, algunos de ellos, eh, cinco creo, fueron integrantes del CECOP, y los otros, eh, este, pues gente que estaba a favor del, de la presa, ¿no? Pero a raíz de eso, eh, pues entró la policía estatal, la policía ministerial, y en un operativo policíaco-militar, porque hubo presencia del ejército, sobre vuelo de helicópteros, eh, en la comunidad de La Concepción, eh, pues llegó la policía y casi casi que sin preguntar se dirigieron a de tener a líderes del CECOP, entre ellos a Marco Antonio Suaste y su hermano Vicente, y a otros campesinos que estaban organizados en algo que se conocía como la Policía Comunitaria de Cacahuatepec. De, de ese operativo resultaron presos alrededor de 30 eh, campesinos opositores, eh, se los llevaron a se los trajeron más bien aquí a la ciudad de Acapulco y después los trasladaron al cerezo de, de las Cruces a la, a la cárcel de, de, las, de
2: del estado que está aquí en el puerto de Acapulco que se conoce como el cerezo de las Cruces y eh,
1: pues eh, alrededor de 18 personas fueron las que se quedaron ya procesadas y que estuvieron eh, privados de su libertad durante aproximadamente año y medio, hasta que en el mes de julio de junio de 2019, pues el proceso legal los fue dejando en libertad, este, absueltos, pues, no, sin, sin culpa. Este, obviamente, pues eso significó para la gente del Secop, pues un esfuerzo para los familiares de los presos, el esfuerzo de estarse trasladando de la zona rural a, a, a donde está la cárcel, que pues, si bien puede uno decir que es el mismo municipio, pero las condiciones de aislamiento de caminos de las comunidades rurales de, de Acapulco a, a las orillas del puerto de Acapulco, es, eh, pues siempre generó mucho gasto. Los campesinos de estas comunidades son gente de muy escasos recursos. Eh, gente que sobrevive con, con recursos económicos mínimos, que sobreviven de cosechas de autoconsumo, tanto de cosechas como de pues, algo de lo que se pueda pescar ahí en el río. ¿no? Actualmente, eh, uno de las eh, de los golpes también que ha recibido el CECOP pues es eh, que el 5 de agosto del año pasado
2: eh,
1: Vicente Iván Suástegui Muñoz, eh, que lo mencionaba yo hace rato, hermano de Marco Antonio Suástegui, fue desaparecido aquí en, en una zona del, del puerto de Acapulco que se llama Ciudad del Renacimiento, eh, lleva nueve meses desaparecido, este, y bueno, pues la, la suposición es que eh, su desaparición tiene que ver eh, con su papel como defensor del agua, de la tierra, del territorio, de las comunidades, de los bienes comunales de Cacaguatepec. Eh, obviamente siempre ante las situaciones de encarcelamiento, de persecución, eh, de desaparición, pues las familias, quienes se quedan a la cabeza, pues son las esposas, las madres. Yo eh, recuerdo que en algún, eh, alguno de los eh, presos del 2018, eran solteros, entonces quienes los iban a visitar eran las mamás, otros los que eran casados, pues las esposas, este, y bueno, pues la, la situación de cómo afecta a las mujeres, eh, el activismo de sus compañeros, de sus parejas, o de sus familiares, este, siempre quedando ellas con la situación de eh, pues estar al pendiente de la lucha legal, pero también, al frente ya del sustento, ¿no? Si los hombres eran los proveedores y quedan eh, encarcelados, privados de la libertad, o asesinados, o en el caso de Vicente, como desaparecido, eh, pues a la recomposición de la familia queda pues, prácticamente en manos de las mujeres de la, de la familia, ¿no? Eh, entonces, el proyecto de la parota, si bien ahorita no hay evidencias de que se esté construyendo, no es un proyecto que haya sido cancelado del todo y que los opositores a la presa estén tranquilos porque ya se haya logrado esa cancelación. Más bien, siempre está el riesgo de que eh, algún, en algún momento se pudiera reactivar el proyecto y eh, pues que empezaran nuevamente las, las actividades de, de,
2: de impulso.
1: El Gobierno Federal en esos años en que estuvo impulsando fuerte el, el proyecto y que trataba de hacer estas asambleas agrarias, eh, estuvo manejando un discurso de mucha desinformación, diciendo que la presa iba a solucionar el problema de agua del puerto de Acapulco. Acapulco es la comunidad, el, la población más grande del Estado de Guerrero, tiene pues alrededor de un millón de habitantes entre población permanente, población flotante más de un millón doscientos mil personas pueden estar en Acapulco durante los periodos altos de vacaciones, de turismo, y pues es la mayor fuente de ingresos por turismo. Sin embargo, Acapulco pues no tiene las suficientes fuentes de agua potable y siempre se manejó que la presa sería una presa que daría agua al puerto los empresarios, los políticos que estuvieron eh, impulsando eh, la presa, que ahí también, eh, respondiendo a lo que me preguntabas, pues hubo políticos tanto del PRI, del PAN,
2: del Verde,
1: eh, y algunas, y ya después algunas fracciones del PRD, que ya no era el PRD histórico que se enfrentaba a las autoridades, sino más bien de un de un PRD infiltrado por eh, intereses empresariales, intereses políticos y que fueron los que estuvieron promoviendo que se hiciera la parota porque iba a dotar de agua y entonces ya no habría eh, la escasez que hay en colonias de la parte alta del puerto o en las partes más alejadas de, eh, de las fuentes de agua, por ejemplo, la zona de Acapulco, que va hacia pie de la cuesta, es, es, digamos, la salida hacia la costa grande, hacia el lado de Benítez y Guatanejo. Esas colonias eh, sufren mucho por la cuestión de agua. Las, el agua viene precisamente de la zona del río Papagayo, de pozos que están ahí en la zona del río. Este... Y que el río, pues está, eh, para ubicarlo, está de Acapulco hacia la costa chica, hacia el lado de San Marcos, eh, Cruz Grande. Entonces, las colonias de la parte media y alta de Acapulco, sobre todo las que están del otro lado, las que están hacia pie de las cuestas, eh, están con mucha, mucha más escasez de agua. ¿no? Entonces, la posibilidad de que se armara un proyecto dentro del municipio, iba a dar agua, pues hacía que hubiera como la formación de una opinión pública eh, simpatizante de, del proyecto de la presa, pero bueno, finalmente también era, eh, el SECOP se dio cuenta de este, de, esta, de este manejo de información y trataban de desmentirlo siempre que tenían oportunidad, ¿no? O sea, al, al leer las condiciones técnicas del proyecto no era una no es una presa que se vaya a construir para dotar de agua sino era una presa para producir energía eléctrica que se iba a ir de de aquí del estado de, de Guerrero la producción de las electricidad en proyectos hidroeléctricos normalmente es para producir energía que se va de los lugares de producción de, de esa energía no es eh, nunca, casi casi nunca estas presas benefician a las comunidades que están eh, alrededor de, de, la, de la propia presa.
2: Este um, um, algo que
1: de repente creo que no, ya te contesté, no sé si algo me más, algo más falta.
0: Sí, este, bueno, qué fuerte ¿no? lo que comparto respecto a la persecución eh, que sufren las personas que se pues defienden los territorios y pues estas afectaciones que muchas veces eh, no son tan visibles ¿no? y que recaen justamente en las mujeres eh, que acompañan o que son parte de estos procesos ¿qué, qué papel observas tú que han eh, tenido los partidos políticos en todo este proceso? y además eh, ¿qué otras fuerzas identificas que impulsan no solamente este proyecto, eh, sino los otros proyectos que están dentro de la región.
1: Mm, bueno, te decía ya, prácticamente todos los, los partidos que estaban en 2010 eh, fueron impulsores del proyecto de, de la paroca. ¿no? Eh, algunos políticos del PRD, que ya era un PRD como menos cercano a la gente, ya más,
2: eh, más infiltrado por eh, gente de expriistas eh, o gente vinculada a intereses empresariales
1: o de estos políticos chapulines que se van cambiando de camiseta según los intereses económicos, pues prácticamente de todos los partidos hubo gente que que estuviera a favor. Las cámaras empresariales, tanto las de construcción, las turísticas, de gastronomía, pues todos estaban a favor del proyecto. Obviamente, las, la gente de aquí de Guerrero, que están vinculadas a la industria de la construcción, pues eran uno de los principales interesados en que la presa se construyera pensando que ellos iban a tener trabajo durante pues todo el tiempo de la construcción de la presa no que pueden ser varios años eran de la gente más eh, más interesada que llegó en algún momento a bloquear este caminos carreteras a protestar en Acapulco en chimpancingo diciendo que ellos sí querían la presa y que quienes se oponían eran una minoría y que no solo se le preguntara a, a los campesinos de eh, de Cacahuatepec, sino que se le preguntara a la población de Guerrero, a la población de la costa, si se quería o no se quería la presa, ¿no? Tratando de desvirtuar de desvirtuar los objetivos de una consulta. Eh, en algún momento, cuando se hablaba de que pues, se tiene que hacer una consulta, ah, porque para esto eh, los bienes comunales de Cacahuatepec, pues lograron que se les reconociera como comunidad indígena hay gente, de las comunidades de la región de Cacahuatepec que pues todavía guardan usos y costumbres y hay algunas personas ya, sobre todo de, de la gente de la gente mayor que eh, pues hablan todavía un poco de, de náhuatl. Pues de los más los eh, los empresarios los organizados en cámaras este pues impulsaban que se que se hiciera una consulta a nivel de población general con esta idea de que eh, pues es un proyecto que iba a beneficiar a, a, a todo Acapulco, a todo, a todo el municipio, y que bueno, pues, este, pues con el, el cuento de que se iba a haber agua, pues que se le preguntaba a toda la gente, no desvirtuando el asunto de que la consulta es a quienes van a salir directamente afectados, ¿no? así como lo establecen las, los organismos
2: internacionales de derechos humanos. Eh,
1: obviamente los gobiernos eh, que fueron en su tiempo el gobierno de Seferino, que fue un, un candidato impulsado por el PRD, pero pues, un, un, un empresario un empresario neoliberal, eficientista, de hay que manejar bien la administración para hacer un buen gobierno, eh, pues era de los fue de los que generaron algunas de estas asambleas espurias que te comentaba hace rato y que eh, pues estuvo respaldado por eh, por las eh, secretaría de seguridad pública del estado de una manera muy muy notoria Guerrero eh, tiene la particularidad de que pues desde los años 60 eh, los secretarios de seguridad pública siempre han sido militares en retiro o, o militares con licencia, y entonces, eh, pues las, las policías aquí en Guerrero siempre se manejan eh, pues con esta visión contrainsurgente, ¿no? De que cualquier movimiento social pues, es un enemigo del Estado. Así que las persecuciones y las, y las formas de, de control hacia la protesta social, pues siempre van como con esa connotación, ¿no? Eh, había por ahí algunas fotografías que se hicieron como muy famosas porque mientras estaban campesinos protestando con machete y con palo, pues enfrente estaban policías con armas automáticas eh, apuntándoles, ¿no? Y era un momento de esas asambleas donde estos campesinos querían llegar a la asamblea por ser comuneros pero los, los policías tenían la orden de evitar que estos campesinos eh, llegaran a, a, a las asambleas, ¿no? como órdenes directas del gobernador,
2: del gobernador Seferín Torreblanca. Eh, estas, eh, estas
1: acciones se, se, se repitieron siempre que hubo estas asambleas, que se intentaron hacer estas asambleas, hasta que, eh, bueno, pues el la insistencia y la exigencia de los abogados que llevaban el, el caso por la vía jurídica, este, pues obligaron a las autoridades agrarias a enmendar que se hicieran eh, asambleas de una forma eh, completamente legítima, legal, y pues ahí se, se logró la, la mayoría de eh, comuneros que echaban para atrás que, que se hiciera proyecto. Este, la iglesia o las iglesias también fueron como partícipes de que se hiciera la presa, que porque se iba a beneficiar, que porque era progreso. Eh, los encargados o los empresarios turistas de las industrias hoteleras, pues siempre diciendo que esa presa pues iba a traer agua y no tendrían escasez los, los turistas cuando vinieran y no tendrían que estar como limitados de si se querían bañar en la regadera o en la alberca porque iba a haber agua suficiente, ¿no? Entonces, o, obviamente para ellos también los empresarios sabían que pues iba a haber gente que buscara hospedaje por la, por la cuestión de, las constru, de la construcción y que hablaban hasta de, digo, en esta eh, guerra de información y de desinformación, hasta, hasta hablaban de que en la zona que se quedara sin agua, se iban a construir proyectos como de ecoturismo, ¿no? Y que esa sería como la forma en que los campesinos pudieran retomar, eh, pues, una nueva forma de vida, ¿no? Cosas como bastante, bastante ridículas. Porque, bueno, sin agua, el medio ambiente de un río que se ve seco, porque... Es, tiene una cortina que le cortó el flujo al río, pues como que la gente no va de la noche a la mañana a poder reconstruir su, su modo de vida, ¿no? Este, y bueno, eh, los, la gente del SECOP se documentó,
2: fueron parte de este movimiento de afectados por las presas hidroeléctricas, el este
1: pues, eh, y tuvieron conocimiento, pudieron algunos campesinos viajar a, dif a diferentes partes de, de México y de América Latina a conocer las experiencias de gente desplazada por otros proyectos y vieron que pues los campesinos afectados por las presas no tenían casa, no tenían terrenos donde sembrar, no tenían proyectos productivos y nunca se vieron beneficiados ni por agua potable ni mucho menos por electricidad. ¿no? Eh, fueron a conocer eh, a gente desplazada de las grandes presas de, de Chiapas, de Veracruz, este de este proyecto que López Obrador dijo, ah, pues es que como ya hay mucha, ya se construyó much, mucho, pues la vamos a hacer, ¿no? este No me acuerdo cómo, cómo se llama, pero es para allá, para el, para el centro del país. Eh, y bueno, eh, tuvieron... ¿El
0: tema Capulín?
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, pues los los campesinos opositores, la gente del CECOP, pues tuvo mucho acompañamiento de organizaciones ambientalistas, de organizaciones ecologistas y la experiencia sobre todo también de estos movimientos de lucha, ¿no? No solamente de organizaciones de derechos humanos y y ambientalistas, sino propiamente de los movimientos campesinos opositores a otros a otros proyectos hidroeléctricos.
0: Y bueno, además de esto que ya nos has eh, compartido respecto al, a la persecución que sufren estas personas defensoras, ¿tú qué papel crees que tienen? en el desarrollo de estos megaproyectos eh, los grupos delictivos ¿no? que bueno eh, actualmente se observa que, son, o que han incrementado su presencia ¿no? ¿y cómo crees que eh, actúan en alianza o si se es, que alían con las empresas o las autoridades locales?
1: Híjole pues es un tema bien complicado eh... Cuando surgió el CECOP, pues no teníamos los niveles de violencia que tenemos ahora ni los grados de control de territorio, tipos eh, pues de crimen organizado y macrodelincuencia. Eh, en, los, en, los, en esos primeros años del CECOP, pues la gente se podía mover más fácil, con mayor tranquilidad si bien cuidándose de los retenes de policías
2: este, pues no había lo que existe hoy eh, de que grupos de pues de, de gente vinculada a la delincuencia a la delincuencia a la
1: delincuencia organizada pero a, a este tipo de delincuencia organizada que tiene que ver con eh, pues esto que se llama macrocriminalidad por el, por el número de personas que están inmiscuidas, ¿no? Entonces, eh, pues esos años en que el SECOP tuvo su auge, que fue la eh, época en que se pelearon por las asambleas, en la época en que se hicieron grandes, grandes manifestaciones aquí en el Estado, y que lograron vincularse a, al movimiento social,
2: a los grupos de maestros disidentes o de colonos, a, pues a, a los sectores que siempre han estado en lucha, ¿no? Este, sin embargo, como dices ahora,
1: eh, pues la, el, control que tiene el, ter, el control que tienen del territorio, los grupos armados, eh vinculados a actividades delictivas pues es muy muy diferente ¿no? el mismo territorio eh, comunitario de Cacahuatepec prácticamente está cercado por eh, una de esas organizaciones eh, la parte de que está hacia la sierra hacia que colinda con el, el municipio de Tierra Colorada pues es, un, es, un, es, un, es una zona que se han peleado mucho diversos grupos. ¿no? Entonces, la presencia de estos grupos eh, sí impacta, impacta de manera negativa en la capacidad de convocatoria, de movilización de los campesinos, es, eh, que ante el uso de las armas, eh, ante el uso indiscriminado de la fuerza de parte de estos grupos, pues, se ven impotentes para poderse defender, ¿no? eh, Nosotros, pues, decimos que no hay crimen organizado sin participación del Estado, entendiendo que, pues, el Estado puede ser desde el municipio, la entidad federativa, o propiamente las instancias federales, o bien las ramas de el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Eh, por ejemplo, los campesinos que fueron presos en algún momento, pues hubo jueces que les hicieron el trabajo pues, tan ágil que así quisiéramos ver que se trata a las personas a las que se acusa de, de delincuencia, ¿no? Este a, a los campesinos opositores sí les aplicaron aquello de una justicia express, ¿verdad? De trámites eh, jurídicos muy ágiles, muy rápidos. Eh, donde los jueces aprobaban una carpeta de investigación de la policía y, y pues así como en cosa de unas horas, les presentaban la carpeta, libraban la orden de aprehensión, la ejecutaban, lo presentaban al, a, la, a la autoridad y les dictaban auto de formal prisión y los trasladaban a un penal eh, lejos de, de la zona de los, de los campesinos. Eh, esta, esta esta colusión de, de autoridades y que eh, los grupos puedan estarles haciendo el trabajo el trabajo sucio que en algún momento intentó hacer la policía de, de negar la participación bloquear la organización pues eso sí es, está sucediendo no eh, si bien el, el el movimiento social en Guerrero no está no está callado tiene que sortear estas, eh, estas vicisitudes, estos riesgos, para poderse movilizar. ¿no?
0: Eh, algo que, bueno, el proyecto hidroeléctrico de la Presa La Parota formó parte del plan Puebla-Panamá y fue firmado en 2001 bajo la administración de Vicente Fox Quesada. En, estas, en este tiempo que ha pasado, eh, se observó ya nos has comentado tu parte del contexto, cómo se ha eh, ha sido este proceso de la ruptura del tejido social y la criminalización de la resistencia quisiera eh, ver si puedes compartirnos eh, como las medidas que han sido más efectivas en estos procesos de defensa del territorio, eh, por ejemplo para el proyecto de la parota ¿no? Eh, ¿Qué ha funcionado? Estas denuncias por delitos ambientales contra la CFE, ante la Procuraduría General de la República, eh, los amparos, los, las movilizaciones, eh, estos, estas barricadas para impedir el acceso a la zona.
2: Sí, bueno, creo que
1: una, uno de los elementos principales pues han sido las instancias comunitarias de decisión, las asambleas eh, comunitarias, ¿no? eh, donde la organización pues llama a todos los, los integrantes, no solamente a los comuneros, sino a, a toda la población, a mujeres, niños, jóvenes, eh, personas de, de más edad, y que eh, pues se les informa, ¿no? se, les, se les dice qué es lo que está pasando. Y eh, pues ya en esas asambleas, eh, pues la comunidad informada va tomando decisiones. Esa creo que es una de las, de las grandes virtudes de las, de las organizaciones que han tenido eh, buenos resultados. Eh, la otra es, eh, yo diría que los liderazgos colectivos o los eh, espacios de, de toma de decisión no solamente... Eh, a nivel de asamblea, sino que no hay como cabezas destacadas de un liderazgo que si terminan con ese líder, eh, las organizaciones se acaben. ¿no? Estas eh, instancias de toma de decisiones comunitarias como son las asambleas, pero donde también eh, los liderazgos que se van rotando ¿no? que no son siempre los, los mismos los encargados de una, una sola comisión la otra pues el trabajo colectivo voluntario ¿no? eh, por ejemplo la gente que estuvo en, en, en estos eh, plantones bloqueos pues sabían que no iban a tener un beneficio económico ¿no? que era el trabajo de ellos en defensa de el bien intangible de eh, la propiedad y la posesión del territorio,
2: eh, el cuidado de un río que estaba ahí, ¿verdad? Este, y esto se hace pues,
1: solamente con trabajo voluntario, sabiendo que pues, de repente van a dejar su cosecha o su trabajo de, de albañilería o lo que les dé algún recurso económico este, en función de hacer la, la, de fortalecer a la organización comunitaria y a la defensa del territorio. Por eso es trabajo voluntario, eso es lo que en Oaxaca le dicen, tequio, ¿no? A lo mejor acá en Guerrero, las, con las diferentes, eh, los diferentes grupos étnicos, tienen diferentes nombres, pero eh, pues me parece a mí también esto fundamental, ¿no? Eh, me parece también que eh, a, est, a estas eh, tres cosas, la asamblea, la asamblea comunitaria, la, el liderazgo colectivo, el trabajo voluntario, eh, tiene que ver con eh, coordinar las diferentes formas de lucha, ¿no? La movilización social. Eh, que pasa a ser también movilización política con demandas eh, concretas, con eh, lo que tú decías, ¿no? Bueno, eh, nos oponemos a esto y hacemos eh, tal recurso jurídico y que la defensa jurídica o la, la lucha jurídica este, va acompañada de la movilización social y política. ¿no? Y... Eh, pues la divulgación tanto nacional e internacional con actores eh, que ya han vivido, que han tenido las, las malas experiencias de enfrentarse a este tipo de proyectos y que aunque hayan sido, en comillas, derrotados, pues siguen haciendo resistencia, ¿no? Para que no se sigan reproduciendo este tipo de, de proyectos que pues, afectan a la gente y también terminan dañando el medio ambiente. Creo que por lo menos no
2: mencionaría estos elementos.
1: la asamblea, el liderazgo, el trabajo voluntario eh, el acompañar las diferentes formas de lucha, eh, ser solidarios también con, con otros eh, con otros actores, con otras gentes que han hecho resistencia a megaproyectos eh, pues la gente del CECOP se solidarizó con otras eh, luchas de, de oposición a, a proyectos del mismo tipo eh, y se solidarizó con el movimiento social de, de Guerrero ¿no? contra la reforma educativa, contra eh, las, los recortes neoliberales, por supuesto, a, a áreas sensibles eh, socialmente. Eh, se solidarizaron con los eh, familiares de los 43, en fin, eh, creo que esas cosas son como importantes para un movimiento que, que, que quiere ser este,
2: efectivo. ¿no?
0: No, bueno, no sé si a, a, quisieras compartir eh, parte del trabajo que llevan a cabo desde el colectivo contra la tortura y la impunidad, pues del que formas parte, ¿no? Y cómo se han vinculado con este, pues estos, estos organizaciones, comunidades que se han eh, organizado en contra de la presa La parodia.
1: Bueno, eh, nosotros, el colectivo contra la tortura y la impunidad, eh, somos eh, sobre todo personal de salud, eh, de la salud mental y de la salud física y algunas otras disciplinas, como nicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, de repente nos ha colaborado también gente pues, que le hace a la historia, que le hace a, a la sociología, a las ciencias políticas, y que pues, tenemos como objetivo el apoyo a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, ya lo mencionabas tú hace rato, pues a víctimas de tortura. A sus, a, a, tanto a víctimas directas como a familiares de tortura, de desaparición forzada, que está reconocida como una forma de tortura, familiares de ejecutados, extrajudicial o arbitrariamente, eh, víctimas de desplazamiento forzado interno o de situaciones de violencia política. Eh, nosotros pues, prácticamente en, nacemos en los mismos años en que el SECOP surge, y precisamente nos fuimos vinculando a través de pues, un luchador social, un reconocido defensor de derechos humanos ya fallecido, que fue el doctor Bertoldo Martínez, y pues él nos, nos fue vinculando con las organizaciones sociales del Estado en aquel tiempo, en 2004-2005, fuimos recorriendo el Estado haciendo algunos talleres de derechos humanos, hablando sobre la tortura, de las implicaciones de la tortura, de las secuelas, de los objetivos, de la cultura, de la desaparición forzada pues siempre en vinculación con organizaciones sociales eh, regionales. En este caso, pues un compañero tuvo la oportunidad de estar como en vinculación con algunos eh, personajes, digamos, yo podría decir que tenían como influencia dentro del, del SECOP y pues nos fuimos acercando y participando en misiones civiles de observación, en asambleas, del, en asambleas, en los aniversarios del SECOP, acompañando sus manifestaciones, sus marchas, sus mítines, acompañando a que iba a haber alguna audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, acompañando a dejar este, firmas o cualquier forma de movilización social y pues vinculándonos ahí con ellos. ¿no? Esa fue una de, la, de las formas. Y la otra pues ya fue cuando algunos líderes como Marco Antonio fueron presos, sumándonos a las campañas eh, por su liberación y cuando sucedió el evento de la Concepción en 2018 pues estuvimos también acompañando visitando a los presos en la, aquí en la cárcel de Acapulco en coordinación con otros grupos de derechos humanos ¿no? por, por, esta, por estas formas de acompañar, por eh, entender la tortura como una herramienta del Estado para el control de la población a través del terror a través de la parálisis social, pues es que nos podemos dar cuenta pues, de que hay una, una política, una política pública que tiene que ver con crear miedo, crear terror, romper el, el tejido social, favorecer que haya eh, gente que vivió la tortura, gente que vio asesinar a sus compañeros para pues, inhibir la protesta social.
0: ¿no? y de verdad que es muy este es muy valioso su trabajo de acompañamiento no eh, sobre todo pues como dices el, hay partes donde el, los conflictos socioambientales no tienen el impacto tan de tal no sufren tanta violencia ¿no? o sea sí es innegable la violencia pero hay un exacerbamiento este que se observa sobre todo en el estado ¿no? y bueno parte de este Podcast consideramos ya como para cerrar esta entrevista que te agradezco eh, muchísimo. En este podcast consideramos que las infraestructuras no son solo eh, estructuras materiales colocadas en el paisaje, sino que producen y reproducen eh, a la sociedad y la vida de cierta manera. En, simultáneamente también pues destruyen otros mundos y otras formas de estar, ¿no? por los procesos de imposición, por los que son implementados. Desde tu perspectiva, ¿cuáles piensas que podrían ser o que podrían ser infraestructuras deseables? Es decir, ¿cómo serían las infraestructuras que beneficien a las poblaciones locales, a las comunidades, a los pueblos originarios, que ayuden al avance de la vida de los residentes locales y de estos proyectos de, de vida que tienen los pueblos originarios?
1: Uy, esa sí es una, una pregunta para responderla como con muchas eh, cosas utópicas casi, casi, ¿no? Pero bueno, cosas de que requieren los pueblos originarios, para empezar, pues en lo que están más eh, marginados, ¿no? Salud, nutrición, educación, eh, opciones de trabajo de trabajo que sea reconocido bien remunerado y que les permita eh, condiciones de eh, seguridad de seguridad social sí eh, de poder tener una pensión una jubilación de reconocerse como campesinos que pues, también pueden tener derecho a vacaciones pagadas verdad pero bueno para, para empezar pues eh, esto ahorita que está en discusión de que pues, eh, los médicos no quieren irse a regiones marginadas y que los especialistas y superespecialistas están concentrados en los grandes centros urbanos, ¿no? Y donde, eh, pues, hay comunidades que, sí, a lo mejor tienen luz, pero nomás con que visne tantito, se les va la, la, la luz y se les va la señal, y se quedan incomunicados, como si estuviéramos, eh, pues, en la, en, en la edad de piedra prácticamente, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, hay cosas que se, que se requieren de, de infraestructura física propiamente, establecer electricidad, establecer vías de comunicación, internet, que puedan tener clases, si no hay maestros, pues clases a distancia, si no hay médicos que se quieran ir a los centros de salud, pues que haya consultas a distancia, pero, pero pues que haya atención. Y eh, pues dar darles las herramientas para que ellos sigan construyendo su autonomía y reproduciendo su idioma, sus lenguas, con todas sus variantes, que se reconozca
2: que eso es un privilegio y no, un, no una cuestión que los estigmatice y los
1: Favorecer también, obviamente, la, la cuestión de que la mujer sea tratada de, made, de manera digna, las mujeres de los pueblos los que sean tratadas de manera digna, dan voz y voto en la vida social de las comunidades, y pues que no tengan que emigrar porque sus tierras ya no den, ¿no?, como las regiones eh, tanto de Oaxaca como del estado de Guerrero, que ya son tierras, eh, pues, de difícil cultivo, que si dan, pues, dan apenas para México tendrían que pasar hambre si solo se dedicaran al cultivo de maíz y de en sus comunidades. Pues creo que mínimamente eso y pues que la justicia, la justicia del sistema mestizo, del, del, del sistema jurídico de la, del Estado mexicano, los considere como personas que tienen que que ser tratadas como iguales y no necesariamente criminalizarlos porque eh, no respondieron a un interrogatorio en español, ¿no? O no hay un traductor que, que les diga qué es, de por qué los están juzgando, ¿no? Esta cuestión de, de no tener acceso a un intérprete, a, un, este, a una persona que les diga de si los están acusando de algo o los están felicitando, ¿verdad? Este, y que terminan haciendo un impacto muy, muy fuerte en las comunidades cuando se sabe que eh, pues alguien se lo llevaron y está encarcelado. ¿no? Es, creo que también son cosas de mínima justicia y de recomponer tantos años de discriminación y marginación que han vivido los pueblos originarios. Y reconocer que pues, en los territorios de los pueblos originarios hay grandes reservas, de agua, de bosques y que ellos han sabido cuidarlos con sus sistemas de creencias de hacerle ceremonia al señor del cerro, al señor de la nube, al señor del agua y que esas formas eh, son tan discriminadas también, tan min minusvaluadas, o sea, no se les toman en cuenta, pero que al final de cuentas pues han, han dado resultado en, en, la, en la manera de, de cuidar esto que ahora se llama como bienes de uso común, ¿no? Eh, reconocer que ellos son los tenedores, ellos son los que tienen la tenencia de, de, la, de estas tierras de bosques de, de fuentes de, de agua y que hay que respetarlos, ¿no? hay que respetarlos y que cualquier cosa que se quiera hacer con esos bienes de uso común pues tendría que pasar por eh, el consentimiento o no consentimiento de los pueblos eh, originarios sobre los recursos que ellos tienen bajo eh, y reconocerles los derechos que la constitución y los tratados internacionales les, les brindan eh, como legítimos eh, propietarios defensores de su cultura y de eh, pues el territorio donde están asentados pues creo que con eso
0: bueno pues te agradezco mucho eh, como ya te había dicho, me parece que todo lo que compartes pues nos plantea cuál es, cuál ha sido ¿no? el panorama, si sí, esta revisión histórica, pero también el panorama actual en el que están este, inmersas las personas defensoras y las comunidades eh, afectadas no solamente por estos nuevos proyectos, la verdad es que me ha parecido muy importante y pues quiero agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros este aún con todos los problemas técnicos pero me parece que ha salido pues muy bien pues no sé si quieras como despedirte de nuestra audiencia
1: sí bueno pues agradecerte la invitación eh, ojalá y que pues esta plática algo aporte a conocer qué es lo que sucede acá en el estado desde nuestra visión obviamente ¿no? No puedo hablar por, por los demás, no puedo hablar este, por las organizaciones sociales. Hablo a nombre de lo que nosotros como colectivo vamos conociendo, vamos nos enterándonos y la forma en cómo entendemos esta realidad tan cruenta que, que vivimos. ¿no? Y que eh, pues nuestro trabajo también tiene que ver con, pues con, con la salud, también con la esperanza de poder construir un mundo mejor, con reconstruir a personas que han sido rotas por la tortura eh, y que tiene que ver precisamente con, con esto de, de hacer una, un acompañamiento y, una, y un reconocimiento de que las personas que han sido criminalizadas, que han sido torturadas, pues siguen siendo personas a pesar, a pesar de las eh, terribles experiencias que han vivido. no Pues eso nada más agradecerte y pues... Eh, por aquí seguiremos.
0: Pues muchas gracias y bueno, a las personas que nos escuchan, les invitamos para eh, que visiten eh, o que escuchen nuestros podcasts en las plataformas como Player FM o Podcast Addict, también en la página web, Inflation to donde pueden... Eh, observar todo el trabajo que se ha hecho y tener acceso a materiales como infografías y otros podcasts. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Astrid Paola Chabelas y pues hasta pronto. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com